0: A la hora de emprender hay dos actores claves, el emprendedor y el inversionista. Hoy vamos a hablar con dos de ellos aquí en el estudio de Forbes Ecuador.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en el podcast de Forbes Ecuador.
0: Hola con todos, nuevamente estamos aquí en el estudio de Forbes Ecuador y hoy tenemos un, unos invitados muy especiales, una historia muy particular cuando hablamos del ecosistema del emprendimiento siempre hay por lo menos dos actores, el que tiene la idea, el emprendedor y el inversionista, ese, ese ángel, el, el inversionista ángel que cree en la idea y apuesta por esa idea. Hoy tenemos eh, a dos personas que representan a cada uno de estos actores, Jefferson Torres, él es el fundador de Tique, una fintech que arrancó en Loja y se está expandiendo por el país y también nos acompaña Fernando Emanuel, él es parte de Startup Ventures, este fondo de inversión que cree en los locos, estos locos emprendedores que cada vez hay más aquí en el país. Bienvenidos Jefferson y Fernando al estudio. Gracias. Eh, Gracias. ¿Cómo surgió ese contacto? Antes de arrancar estuvimos lanzando algunas ideas, algunos recuerdos, digamos, de cómo empezaron. ¿Cómo, cómo hicieron clic, digamos? ¿Cómo Jefferson, tú como emprendedor y Fernando como representante de, de este fondo de inversión, cuándo se dio el clic ¿Y cómo es esa experiencia? Queremos contarles a los emprendedores cómo es eso de llegar a un fondo de inversión y que el fondo de inversión también nos explique cuándo es hora o cuál es la idea a la que hay que apostarle. Bienvenidos.
1: Muchas gracias. Comentaba que nosotros en TICÉ empezamos en un proceso de poder salir del ojo y poder, poder mostrar lo que estamos haciendo en, en el país. Y en eso participamos en un concurso eh, organizado por la Asociación Ecuatoriana del Emprendimiento eh, llegamos a ser finalistas, venimos acá a la ciudad de Quito y dentro de este, dentro de este concurso pues nos contactamos con Startup Ventures, eh, les contamos un poco lo que hacíamos, de, de, les mostramos nuestra propuesta de valor, cómo añadimos valor a nuestros clientes y con base a ellos se dieron los contactos, pues eh, como mencionaba no, no estábamos a ver levantando una ronda de inversión, sin embargo al ver lo que los Ángeles nos podían aportar en las distintas áreas, en producto, en administrativo, en tecnológico, porque es un club que tiene muchos ángeles en, en diversas uh -huh. áreas, eh, pues decidimos iniciar con este proceso, contarles un poco, poner una evaluación en ese momento y con base a ello, pues, eh, más que por el tema de, de dinero como tales, dinero más los contactos que nos pueden dar para que Tique pueda crecer y llegar a su objetivo, que es revolucionar la interacción entre los usuarios y las entidades financieras en, no solo en Ecuador sino en toda Latinoamérica ¿Qué
0: es lo que hace exactamente Tique? ¿Cuál es el servicio que ofrece?
1: Tique ayuda a las entidades financieras en especial cooperativas porque estamos enfocados en ese segmento de cooperativas y bancos pequeños a contactarse con sus usuarios a reducir los trámites presenciales a que el usuario para solicitar un crédito para aperturar una cuenta para hacer una transferencia un pago de servicio cualquier trámite que generalmente voy y hago call en la entidad financiera en la cooperativa uh -huh. lo haga desde la comunidad del hogar ya sea desde una aplicación móvil, ya sea desde el Messenger, ya sea desde el WhatsApp. Siempre se va guardando la experiencia del usuario, que sea lo más fácil y lo más sencillo posible y sin perder la seguridad, porque es importante que al abrir transacciones financieras, pues no dejemos atrás la seguridad.
0: Fernando, ¿cómo llegaron ustedes cuando supieron, qué, o qué hicieron cuando supieron de, de Tique?
2: Bueno, un poco de contexto. Nosotros como, como Club de, de, de Ángeles, digamos, la idea es sumar fuerzas, ¿no? Uh -huh. en, en muchos aspectos, no solamente la capacidad financiera como tal, sino también eh, nuestra capacidad de poder eh, dar una mentoría, dar un, un consejo a, a estos emprendedores en etapa temprana y tal vez en algunos casos eh, en etapa un poquito más avanzada de temprana. Y cuando eh, supimos de la oportunidad, que, que en su momento no era una oportunidad, sino más bien estábamos buscando que se, que se abra, una de las cosas que vimos, obviamente, pues es un, eh, lo que evaluamos nosotros al momento de tomar estas decisiones, es equipo. Eh, y evidentemente eh, vimos en Jefferson eh, alguien que estaba liderando un equipo que tenía muchísimo potencial. Eh, eh, y no solamente es ver el producto que en ese momento han creado. Una de las cosas buenas en este caso es que ya tenían una atracción, ya, ya venían con generando ingresos con un portafolio importante, interesante de clientes, entonces estaban tal vez una etapa un poquito más avanzada. Lo bueno de ver equipo y de ver potencial es que esas ideas pueden ir mutando, ¿no? Pueden ir cambiando en el camino, tanto por el feedback que van recibiendo del mercado, como uh -huh. lo que nosotros podemos ver estratégicamente como la dirección que puedan tomar. Entonces, eso fue lo que más nos gustó. Eh, tenían Marcaban muchos de los casilleros que vemos nosotros que pueden ser importantes al momento de tomar una decisión de inversión. Exacto. Y, exacto, y, y lo vimos con, con un potencial de escalar, ¿no? habiendo logrado un, una atracción interesante en, en un eh, mercado incluso un poco más pequeño que el que puede ser a nivel nacional. Eh, definitivamente vimos que había un mercado eh, eh, que estaba valorando ese producto y ahí es donde tomamos la decisión de... En, en, convencerlos a dejarnos entrar, eh, una de las cosas que también vimos es, eh, está bien que hayan eh, emprendedores que creen que orgánicamente van a poder llegar, pero hay muchos casos y este es uno de ellos, donde uno de los factores diferenciadores puede ser la espalda que tienes para crecer más rápido y dejar atrás, ¿verdad? A los que tal vez podrían llegar a replicar o, o competirte en ese mismo espacio uh -huh. y con espalda lo puedes hacer y a veces estas tecnologías que son escalables, es la espalda la que te permite escalar. Entonces creo que hubieron buenas sinergias ahí, un buen entendimiento como para poder hacer una inyección de capital que permita distanciarte de un segundo o tercer lugar, posicionarte bien aquí y después salir.
0: Tú acabas de mencionar, Fernando, algunos conceptos que son claves en el mundo del emprendimiento. Liderazgo. Tú dijiste que, bueno, liderazgo, el equipo Así es. y la escalabilidad. ¿Cómo conjugan eso? O sea, ¿cómo, cómo se conjugan esos y otros elementos a la hora de, de decir, bueno, en este emprendimiento hay potencial, hay futuro,
2: en este tal vez y en este no.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, cómo filtrar eso? No?
2: Verás, yo, yo como, como, como nosotros lo vemos eh, y como un inversionista, generalmente mira esto cuando hace inversiones de riesgo, ¿no? eh, eh, que son estas primeras etapas hasta que una empresa ya se consolida y tal vez tiene puestas banderas en varias regiones. Hasta ese punto, especialmente en tecnología, son inversiones de riesgo. Eh, y lo que tú vas haciendo en, en el transcurso de estas primeras etapas no es invertir necesariamente en un iPhone que tiene un mercado porque tiene eventualmente ya data probada y estadísticas de cuál puede ser eventualmente la penetración. Eso en la etapa en la que están estos emprendimientos no lo vas a poder tener. Uh -huh. En lo que más inviertes tú es en ir eliminando ciertas capas de riesgo. Entonces, ¿vamos a poner dinero para alcanzar qué hitos? Ah, vamos a consolidar el equipo. Ok, eliminé la capa del riesgo de equipo, de que todos los ángulos estén cubiertos. Producto, bueno, el liderazgo evidentemente, comercial, eh, producto, la parte financiera, orden y estructura administrativa y de reporte. Entonces, vas quitando, vas pelando como una cebolla, le vas quitando las capas de riesgo. Uh -huh. La segunda capa de riesgo que vas a querer quitar es que valides, ¿no? Conceptualmente. Este producto mañana va a terminar mutando, respondiendo al mercado pero por lo menos ahora validar que hay un cierto fit en el mercado, o sea que hay alguien que sí está apreciando en su versión actual ese producto, entonces esa plata te debe llevar también a cumplir ese, ese hito, y así es como tomas la decisión hoy, por ende no la tomas con 5, 6, 7 semáforos en, en, en verde, tomas con dos que son los, que, los pilares más fuertes en esta etapa que te van a permitir que digamos, mitigues el riesgo de que esa plata pueda volver y se multiplique también. Entonces, eso, si, si lo puedo resumir, son las dos cosas que validamos ahorita. Fit de producto y un buen equipo que tiene esa capacidad incluso de pivotear. Y que si mañana, bueno, no te digo que de esto vamos a terminar haciendo tostadoras, no. Pero de esto uh -huh. posiblemente lo que vamos a hacer es segunda, tercera capa de integración. Eh, tal vez ya no de cara al cliente como tal o experiencia de cliente, pero sí todo el motor que está detrás de integrar. Eh, eh, plataformas de, de, de pagos con la institución financiera y con el proceso ya, digamos, de, de experiencia de usuario. y Nosotros estamos como un core en la mitad. Listo, sí. fantástico. Tuvo que mutar, tuvo que quitar. Estas tres, cuatro features no nos vamos a dedicar, no tiene mercado, esto sí. Ese equipo está ahí.
0: Se selecciona, Entonces, se filtra y dice, vamos por aquí.
2: Exactamente. Pero en eso le invertimos. En esa capacidad de gente y en poder terminar de validar producto. Con eso, con que esa plata nos lleve a eso y expandir un poquito, clavar unas dos, tres banderas, tal vez saliendo del hoja, caquito, guayaquil, estás al otro lado.
0: Pasa a veces con los emprendedores que tienen la gran idea, pero que no se dejan ayudar, como se dice. O sea, <risa> que Tengo la gran idea, pero no le voy a contar a nadie. No te voy a contar a ti, no le voy a contar, no le cuento a mi familia, a mis amigos. Yo solito lo voy a lograr, pero muchas veces las ideas se quedan ahí, en el cajón, en un, en un apunte, en una servilleta, no sé. ¿Qué tan complicado fue para ti, Jefferson, permitir, digamos, entre comillas, que venga un fondo de inversión como Startup Ventures y te vaya asesorando? Te vaya diciendo, esto que estás haciendo está bien, esto no, esto cambiemos. ¿Cómo es eso? Para los emprendedores que nos escuchan, ¿qué les dirías cuando tienes la oportunidad de que alguien crea en tu idea, y ponga capital, ponga eh, conocimiento y, bueno, todo lo que hace un fondo de inversión?
1: Ya, bueno, yo primero el tema de tener una idea como tal, yo creo que la idea, y muchos lo han dicho, la idea como en sí no vale nada, lo que vale es la ejecución, uh -huh. porque ideas pueden ser varias, pero ya ejecutarlas, ahí ves qué problemas tienes, qué problemas no tienes y, y van saliendo distintas cosas, incluso como mencionaba Fernando, puede puede que, que el problema tenga otra solución distinta a la que tú planteas al inicio al final lo que resolvemos los emprendedores son problemas, no el tema puntual no enamorarte de la solución, sino del problema. Y en este caso, nos, nuestro problema está claro y definido. Eh, en cuanto al proceso de abrirnos a la inversión, la verdad es que es algo que, que estábamos evaluando. Todavía no lo íbamos a hacer en esta etapa, íbamos a, estábamos eh, siendo rentables, entonces queríamos seguir en ese modelo en ese momento hasta poder hacer. Pero, eh, ¿qué, es lo que nos da, ¿qué es lo que nos da un extra, un inversor ángel como tal, que es el, el rol que cumple SARSA Vendors? Nos da... El uh -huh. tema de poder conocer con base a la experiencia, al, al al equipo inversor que tienen, porque es un equipo que consolidó sus emprendimientos en muchos casos, un equipo que vendió lo, y, y que pasó por las etapas que uh -huh. en las cuales nosotros pasamos. Entonces es un plus muy importante para nosotros poder decir, sí, porque no me está invirtiendo una entidad cualquiera, me está, me está invirtiendo un grupo de personas que tiene una experiencia vasta en emprendimiento, que ha levantado sus empresas desde cero, okay. y que qué mejor pues de aprender de los mejores en, en otras claro.
0: Son empresarios, son gente que ya tiene experiencia, que ya tiene cancha, ¿no? Como se dice, y que pueden decir esto sí y esto no funciona. En, desde Startup Ventures, ¿cómo, ¿cómo miran a los emprendedores? O sea, ¿qué tan fácil es decir aquí sí? Y qué tan complicado es decir, acá no.
2: A ver, es capital de riesgo. ¿Qué implica eso? Que evidentemente armas un portafolio de muchas oportunidades donde esperas que es el pareto, ¿no? El 20% de las oportunidades te generen el 80% del retorno. Sin uh -huh. duda, esta va a ser una. Eh, y, y, y si bien estás consciente de que la exposición al riesgo es alta y es el apetito que tiene un inversionista ángel o un inversionista de etapa temprana de, de capital de riesgo como este... Eh, hay estrategias para tratar de mitigar y hay un funnel, ¿verdad? Hay un embudo por el que pasan todos estos emprendedores y emprendimientos y al otro lado sale una cantidad de X eh, que pasa primero por un criterio de los miembros, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, basados en la información que analizamos. Eh, hay ciertos criterios que son pasa o no pasa, digamos, que no son tanto de evaluación o que pueden estar eh, calificados eh, del 1 a 10, uh -huh. sino que simplemente tienen que estar ahí o no. Eh, en muchos aspectos eh, nos hemos puesto metas, por ejemplo, incluso de temas de sostenibilidad. Eh, pero sin duda te puedo decir que el elemento más importante para la etapa en la que nosotros invertimos es equipo, es ver esa linearidad que existe en, en lo que ellos dicen frente a lo que están haciendo. o sea, que, En que ves, emprendedores. ¿no? Exacto, que el emprendedor hace lo que dice que va a hacer. Eso es yeah. vital. Eh, y Que evidentemente ya incluso muestra la seriedad de decir, ok, si esto, eh, claro. si vamos a firmar un, un, una nota convertible, cualquier tipo de acuerdo que eso sea, eh, ellos van a, te, estás entregando a la final responsabilidad. Estás asumiendo que tienen una responsabilidad para manejar esos recursos y llegar a los hitos. Entonces, eh, lo primero y lo más importante que vemos es el emprendedor, literalmente. O sea, la forma en la que el emprendedor se desenvuelve, no solo en su presentación. Hay, hay excelentes emprendedores que, que ese día, por ejemplo, estu estuvieron con claro, alguna preocupación algo. y su pitch no es excelente. Exacto. Pero si tú ves que es alguien que se interesa, que pide feedback, que dice, oye, acá, ¿qué me aconsejas que yo puedo hacer mejor? ¿Cómo? cómo desde el mismo pitch, desde la misma presentación, uh -huh, uh -huh. hasta mi go-to-market strategy, no cómo voy a salir al mercado a comercializar esto, si hay gente que la ve abierta a aprender o desaprender lo que estaban haciendo y aprender Exacto. de nuevo. reinventarse. ¿no? Eso a ti te da la plauta de que si mañana están viendo que están yendo en esa dirección y no es, van a tener la capacidad y no van a estar subidos en el ego, sino que van a estar con los pies en la tierra para decir, no, realmente es para allá, ajustemos 3, 4 grados, y ahí es donde tienes más posibilidad de retorno.
0: ¿Qué errores has detectado de los emprendedores que les diríamos a los que nos están escuchando que no lo hagan nunca? Tres o cuatro. El
2: clásico error es que hay emprendedores que cuando han invertido demasiado tiempo en un error, eh, eh, simplemente ya para ellos tienen que tienen que lograr que ese error se vuelva un acierto y ahí es donde donde hay un problema le hemos metido tanto esfuerzo, hemos incluso captado dinero sobre la base de esto que no funciona, lo tengo que hacer funcionar y así eh, posiblemente eh, uno como, como inversionista, el, el no lograr llegar, permear al emprendedor para que corrija a tiempo, es uno de los errores más grandes que puede tener un fondo. Un, el error más grande de un fondo es decir, aquí está el cheque y nos vemos en el reporte anual el próximo año. Ese no, es el error más grande, no sirve, no para nada. especialmente en etapa temprana. Pero obviamente, del otro lado, tienes que tener a un emprendedor con ganas de, de decir, oye, ¿sabes qué? Si le metí este mes y medio y un buen, una buena parte del dinero que recibí a hacer esto, validé que no funcionó, uh -huh. vamos a ir para acá. O, 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 o veamos hacia dónde vamos ahora. Eh, mucha gente que ya está eh, con mucha plata en el pozo y ya no se quiere levantar de la mesa por más de que las cartas sean bien malas. Y ese es el error que a veces se cometen ¿no?
0: O sea, no es un asunto de, de dar un, un cheque, un, un, un recurso económico. Hay muchos procesos que hay que, hay que seguir.
2: En, en estas etapas, para el cheque que no, que no te pide cuentas, está la abuelita, el amigo, el papá, el tío. <risa> Estos cheques son cheques que tienen que venir con... con la, la responsabilidad los, los que tú dijiste. El smart money, ¿no? O sea, Exacto. Es dinero que tiene que venir con algo más para el éxito del, del, del emprendimiento. ¿Qué
0: error crees que has cometido, Jefferson, en este proceso? ¿O qué errores? ¿Qué, que dices, esto le voy a decir... A alguien que para que no lo vuelva a hacer.
1: Creo que el principal error que se podría que decir que, que hemos hecho hasta ahora es el tema de no tener todavía un, un, escala, un plan de escalabilidad, eh, estar a, que estábamos queriendo crecer orgánicamente y al final, como mencionaba Fernando, en software en especial, a veces es el que llega primero o el que tiene la espalda de poder crecer más. Entonces, nosotros con el objetivo de, de ir cerrando, y, y de pronto tal vez porque aquí en Ecuador todavía no, no entendemos mucho el tema del, del Venture Capital, sí. entonces es el tema de los miedos que se pueden tener en, en, en cuanto a la inversión, lo que sea que de pronto no abramos eh, es, este tema antes, no sé, quizás iniciamos un poco antes, podríamos... A ver, sin embargo, creo que al final todavía estamos en una etapa muy temprana y sí y sí podemos ver esto. Eso es uno. Y el otro y es en cuanto a... a, a al, al personal, muchas de las veces tienes que, cuando contratas personal, es el tema de trabajar en un startup, es muy distinto a trabajar en, en una, una empresa, empresa convencional. Ajá. Hemos, nos hemos dado casos, actualmente tenemos 11 personas ya, eh, pero se han dado casos en, en, en personas que se van pronto porque creen que esto es una empresa convencional en la cual... A las 6 de la tarde a veces te vas y, y, y luego te desconectas. Hago pero, solo lo que está en mi descripción sí. de cargo. Además, ¿no? Claro, sí. más, no
0: doy más, no doy ese, ese extra.
1: Sí, además, pero este error nos ha permitido consolidar un buen equipo, un equipo que, que muchas de las veces, y, y nos, cuando hemos tenido que echar el hombro y trabajar fin de semana lo hemos hecho, cuando hemos tenido, y así hemos consolidado un equipo que nos ha permitido tecnológicamente poner nuestra solución a, a nivel de otras que, que de pronto tienen... 10 veces más recursos en personas que lo que, lo que tenemos nosotros, porque eh, frente a eso muchos, en muchos de los casos competimos con los clientes a los que vamos, claro. entonces es, este error de aquí del personal nos ha permitido filtrar y ver mejor y, y de manera que cuando contratas y le dices tú vienes a una startup, tú vienes a esto, tú vienes a, a vas a cambiar un poco el modo operandi de, de cambiar cómo Cambiar el, el chip, ¿no? Sí, cambiar el chip, exactamente. De pronto nosotros, era más sencillo porque como te comentaba al inicio yo ya nueve años que trabajo solo a nivel startup, entonces uh -huh. es, 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 es más práctico porque ya tienes eso. Pero cuando vienes de otro, de otro ámbito sí es un poquito complejo hasta cambiar.
0: Es curioso, ¿no? Todos estos nuevos conceptos, estos nuevos modelos que, que se van, son como semillas también, ¿no? Que se van poniendo las semillas ahí, un fondo de inversión, la manera de pensar de, de los emprendedores. ¿Qué siente eh, Startup Ventures cuando ven que el, la apuesta a la que le hicieron resultó buena? ¿Están creciendo, escalando, saliendo, rompiendo, cruzando fronteras? ¿Qué sensaciones les deja un emprendedor al que ustedes, por el que ustedes apostaron y creyeron?
2: Ah, definitivamente tiene varias digamos, sensaciones positivas. ¿no? Es muy gratificante, primero, ver que no son muchos los jugadores que, que acompañan emprendedores en etapa temprana en el Ecuador. Eh, generalmente, lo que hablábamos antes, ¿no? El, el, el ecosistema de emprendimiento del Ecuador hasta ahora, en un porcentaje importante, ha tenido que eh, apoyarse en eh, amigos, familia y, uh -huh. y, y alguno que otro ángel muy esporádico que, que existía. ¿no? Y entonces que hayamos logrado desde esta, este club, ¿verdad? Uh -huh. eh, aportar un poco para que se sofistique un poco más el ecosistema de emprendimiento desde el lado del inversionista, ¿no? Yo creo que desde el lado del emprendedor hay mucho, hay muchas buenas ideas y lo que hay es que formar y mentorear algo bueno de lo que tú mencionabas, y lo que mencionaba Jefferson ahora de esa modalidad de startup es que el Ecuador al ser tradicionalmente y mayoritariamente un ecosistema de empresas familiares, ahí es mucho más fácil adaptar los ecosistemas de emprendimiento que si fuéramos un país muy corporativo, uh -huh. porque esos son los que creen que van a llegar y está el mail ya creado y tengo el seguro médico ya listo y, y, que, <risa> y, y, y tengo un problema y quiero hablar sí. con talento humano, ¿no? y talento humano es el mismo gerente que se tiene que cambiar de sombrero y, uh -huh. pero en cambio en las empresas familiares sí pasan esas cosas, entonces eso es bueno, pero del lado del inversionista, lamentablemente no había, ahora hay un poco más y creo que algo satisfactorio es que el club ha apoyado y ha aportado para que otros se sumen a estas iniciativas y se creen más fondos y los family offices comiencen a unir fuerzas con fondos o, o clubs como los nuestros para que haya más apoyo en capital en etapa temprana. Falta mucho, ¿no? Pero por lo menos ahora ya hay a dónde acudir.
1: Exacto, eh, yeah. Y
2: claro, obviamente, la otra satisfacción es ver un emprendedor ecuatoriano que comienza a salir en, en Forbes y que comienza a salir en las noticias y que evidentemente eh, eh, comienza ya a, a resonar, porque ¿qué significa eso? Que comienzas a tener acompañamiento de fondos más grandes para el segundo, el tercero y el cuarto cheque, que a nosotros también nos interesa, porque lo peor que nos puede pasar es que Tique mañana crezca y de repente se vea el potencial, pero se quede sin gasolina porque no hay quien ponga el segundo, el tercero o el cuarto cheque.
0: ¿Y hasta cuándo tiene que acompañar el fondo? ¿Hay un plazo o ustedes ya en algún momento lo dicen, bueno, Los fondos hasta tienen llegamos. una
2: filosofía, una especie de mandato, ¿ya? Y el mandato es en, en el sector que te quieres ubicar. Hay unos que son agnósticos y dicen, a mí no me importa, puede ser agrícola, puede ser industrial, puede ser comercial, retail, tecnológico, financiero, no importa. Pero hay unos que sí dicen, solo aquí, solo en esta vertical hay otros fondos que son, que están eh, hechos para una cierta etapa, como nosotros. Nosotros somos Venture Capital, o sea, somos etapa temprana, pre-seed, seed, y tal vez eh, algo un poco más, pero ya son cheques más grandes, ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, Entonces nosotros acompañamos en esas etapas. Pero cuando viene la serie A, cuando viene la serie B y no se digan las demás, ya necesitas que haya visibilidad de estos emprendimientos, y entonces, ¿por qué nos gusta que más y más vayan sonando emprendimientos de Ecuador y emprendedores ecuatorianos? Es porque cuando mañana salga el siguiente, cuando Tiqueya salga y vaya a poner su operación en México, en Colombia, en Perú, van a decir, ah, hay un fondo que ya tuvo buenas experiencias yeah. con los cusquis de este mundo, etcétera, etcétera. Y dicen, a este yo le voy a apostar. Y para nosotros es necesario es seguir logrando ese eh, objetivo de multiplicación y rendimiento de la inversión. Caso contrario, como digo, se pueden quedar sin gasolina y a nadie a nadie le sirve. no
0: Gracias, gracias Fernando. Y bueno, para terminar, Jefferson, ¿qué consejo le darías a estos emprendedores que están buscando apoyos, que están buscando esos ángeles, esos inversionistas eh, y que no tienen o la información o tal vez tienen ese, ese recelo de compartir sus ideas? ¿Cuál es tu reflexión final eh, en este punto?
1: Sí, bueno, cre creo que el primer paso es, es o lo primero que hicimos nosotros es, era como formarnos un poco en esto de, del Venture Capital. Entonces, términos como el DEC, el, que el DEC es importante, como, como hacer una evaluación, el tema de las series, de seed PRECID. Creo que es importante formarse y ahí hay aceleradoras que son equity free quiere decir que no que no te cuesta por de tu, no, no ingresan a tu cap table Ajá. como algunas simplemente es un valor económico nosotros tomamos ese camino de podernos formar en una, en una de estas aceleradoras como para también estar sabemos, sabíamos hacer tecnología pero no sabíamos tecnología más Venture Capital entonces creo que ese es el primer paso creo que, que, que el primer consejo sería formarse una vez que ya me formé dentro de estos las mentorías son importantes el poder Contarle a más gente lo que haces, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezábamos esto, y pongo un ejemplo, decían, ah, haces lo mismo que Pomelo, Pomelo es una startup argentina que, que no hace lo mismo que nosotros, porque uh -huh. ellos al final hacen un, es como un canal de, de, de pagos, es un, más un core financiero que que... Entonces, ya cuando luego lo empezamos a contar, lo contábamos de manera diferente, de manera que si ahora lo contamos, sabemos que nosotros nos encargamos de esa interacción digital con los, con los clientes de las entidades financieras. Entonces, es importante empezarlo a contar. Y una vez que ya lo, ya lo conté, ya lo validé, ya tengo esta formación, sí, empezar a escribir, a enviar mails a, a ángeles inversionistas. Golpear las puertas. Golpear ¿no? las puertas. Y el no ya lo tienes asegurado. Lo que, lo que va a pasar es que, que, que te empiecen a dar el feedback. Por último, te dicen, no, mira, y nos y, no, y y nos ha pasado en otros casos, no en ti qué, pero en otros casos sí si nos pasaba que decían, no, tu etapa está muy temprana. O no, te dedicas a muchas cosas, por ejemplo. En, en, yeah. en, entonces, es importante eh, empezar a, a enviar y a recibir este feedback. Eh, nadie te va a robar la idea, por así decirlo, porque como lo mencionabas, el algo. tema era 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 compartir la idea. No, lo que te van a dar es el feedback más real y más sincero, porque al final lo que los inversionistas quieren y si ven algo en, algo en ti es para que esta empresa crezca y para poder llegar a los siguientes pasos como lo mencionaba Fernando, entonces creo que eso, en eso se resume todo, en preparación, en empezar a compartir y en empezar a tocar puertas.
0: Perfecto, no se olviden entonces estos tres últimos puntos que nos acaba de mencionar Jefferson, prepararse, compartir
1: y tocar, y tocar puertas. puertas.
0: Estuvimos hoy con Jefferson Torres, él es el fundador de Tique Y con Fernando Emanuel, representante de Startup Ventures Aquí hablando de esta del ecosistema emprendedor y los fondos de inversión en particular en esta ocasión Gracias por acompañarnos
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT Pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios Y te contamos cómo lo hicieron en el podcast de Forbes Ecuador